Välkomna tillbaka till Postpatriarkatet. Fan vad ni är glada att det var. Yes. Eh, det är vi. Eh, vi tänkte börja med att försöka så här, eh, vad har hänt? Liksom? Vad har hänt sen sist? Mm. Eh, det, alltså, det händer ju skitmycket när det gäller liksom, feminismen och framgångar, motgångar, eh, debatter och diskussioner. Men jag tänkte att vi ska ta upp mm. olika, lite, olika arenor. Online, offline, Verkligen. politiken. Ja, och vi är ju ganska aktiva i sociala medier så jag tänkte att vi faktiskt ska kanske ta och ge det en liten, liten stund av vår värdefulla tid faktiskt och mm. kolla vad fan som har hänt eh, på senaste tiden. Eh, det har hänt väldigt mycket. Men jag tänkte på, det var faktiskt du som tänkte på det egentligen så nu tar jag cred för det. <laughs> det här, Fred, cred is due. Det känns som att vi kommer att säga det väldigt ofta den här podden. Det kommer vi kanske. <laughs> Eh, nej men du kommer ihåg den här diskussionen som var alldeles nyligen om så här, får man bry sig om antal följare på mm. Instagram. För mm. det var tydligen så här, jag, tyck, jag har alltid tänkt att så här, men det är väl liksom, det är väl klart att folk vill ha följare där. Alla, annars är man ju liksom inte alltså alla har väl inte Instagram för att få följare en del har väl det för att uppdatera familjen och sånt där så jag ska absolut inte säga att alla är attention sorry. jag tror att det är tvärtom att det är ganska lite liten del av de som hänger på Insta som är det. Men om vi tänker på alla de som är ändå har varit aktiva i den här debatten för att det var tydligen en debatt att ja. folk vill ha flera följare. Det är helt makalöst. Alla de som är aktiva är ju ändå människor som har ganska mycket följare och, och då kan man väl ändå utgå från att det är, det är någonting som de ändå har ville ha mm. på något sätt. Nej men för kortfattat, som jag är jättedålig på, så började det med att Karin Kajan, hon heter väl Karin Kajan på Instagram va? Ja. ja, precis. Karin Kajan på Instagram som skriver väldigt mycket om så här, kroppspositivism, feminism. Hon är journalist också så hon är väldigt bra på att skriva på ett sätt som folk kan ta till sig. Och, och som engagerar överhuvudtaget. Ja, så jag gillar hennes konto jättemycket. Ja, eh, och hon skrev, jag ska läsa hennes inlägg så här. Eh, jag vet vad man ska säga. Jag bryr mig inte om antalet följare på Insta. Jag har aldrig haft som mål att ha följare, bara blivit så. Jag vet att det är det bästa och mest sympatiska svaret. Man ska ju vara lite blyg som min, min parentes. Men jag gör mitt bästa för att inte ljuga, så det är inte mitt svar. För jag har jobbat asvårt för att få den här plattformen att växa. Jag har lagt ofantligt många på riktigt oräkneliga timmar på att ta och redigera bilder, skriva inlägg, svara och diskutera kommentarstrådar, svara på DM och vara allmänt tillgänglig. Vänta inte in och ut på mig själv för att producera intressant innehåll. Och jag tror, som jag tror kan underhålla och i bästa fall göra skillnad. Jag orkar inte läsa hela inlägget, men hon har när hon skrev det här inlägget så hade hon inte riktigt fått 10 000 följare än. Och var, ja, hon tyckte att det var lite jobbigt för hon vill fan ha lite mer. Hon tycker att hennes konto förtjänar det. Hon ja. tycker att hon är tillräckligt bra. Tycker att fler behöver följa henne. Och varför ska hon skämmas för det? Liksom? Ja, hon bad inte om ursäkt för att hon vill. Eh, liksom. Nej, verkligen inte. Och då tänkte jag så här, ja, ja. Alla tycker väl så olika. Liksom. Alla tycker väl så, en del tycker som hon, en del tycker inte som hon. Och det var väl inget mer med det. Men tydligen så var det liksom tydligen en väldigt stor grej för helt. Det var tydligen väldigt kontroversiellt att som kvinna inte anamma jante och liksom men inte ska väl jag grejen liksom. Det är faktiskt helt makulöst för det var då inom mm-hmm. feministiska kretsar som hon fick mest kritik. Precis. Men det följer ju inte andra kretsar heller så jag vet faktiskt inte. Det kanske så att folk nej, nej, men, om man säger så här, och hennes följare, följare är ju till största del feminister mm. och det var för, till, liksom, främst de som fick tillgång till det här. Jo men det var verkligen så här också hur vågar du säga så här fy, ja, det här är det var... fräckt liksom vilken fräckhet att komma här och tro att du har något mycket viktigare än någon annan att säga. Och det var inte riktigt det hon sa heller, att hennes feminism är bättre än någon annans eller att hon har mer att säga än någon annan feminism. Och det är liksom... 
så är det ju absolut inte. Det finns jättemycket människor som har massvis med saker att säga som kanske inte har en massa konton på Instagram och sånt där. Men jag känner ändå att Ja, men det var jättemånga det var som började surt. skriva så här ironiska egna poster om att här sitter jag och bryr mig om, ge mig fler följare, bladibla. Liksom. Mm, precis, ondgjordes över en människa som liksom kanske bara vill ha bekräftelse. Och det är ändå också en sån sak som vi pratar ganska mycket om i feministiska kretsar, att det är mänskligt att vilja ha bekräftelse. För man ser ju mm. ofta ner på tjejer som vill ha det, man kallar dem för attention whores eller ja, men du, vill ju bara, du gör bara det här för att få uppmärksamhet ungefär som att det är någonting att känna skam i att vilja bli sedd och vilja bli Ja men det finns ju sån här en, en, en liksom lite så här skämmig alltså det är lite pinsamt att vilja bara ha klick och likes och sånt där liksom. det är så här, åh men ge mig mer folk, folk kritiserar den grejen och det är väl ganska naturligt att de flesta som eh, öppnar upp om sig själva och är liksom ja, men kommunikativa kring sig själva och sitt liv och sin feminism eller sin politik överhuvudtaget gör det bland annat för att få bekräftelse på det och också liksom så här, men jag säger det här nu tycker ni att jag har rätt och ju fler likes till exempel man får desto mer är ju det ett betyg på att folk håller med om det man säger. Det är ju inget skamligt i det. Det var, det var ganska naturligt tycker jag. Absolut, sen tycker jag också att just i den kretsen när man pratar både feministiska och i den kroppspositiva kretsen så det är ju klart att det är, alltså man, man försöker göra någon slags skillnad och ut. Man tycker, alltså det är väl inget fel att tycka att man har något viktigt att säga. Jag, så har jag alltid marknadsfört mig själv också. För jag har marknadsfört mig själv som person. Jag brukar säga att jag är en predikant. Jag är här för att eh, sprida ordet om feminism, min version. Liksom var jag... inte din första slogan typ? Attention whore? Jo, det var det. Uh, conf- confessions, confessions of, of a, a neuro- neurotic attention whore. Yes. Sen brytte jag det till småbarnsmorsa. Ja. Uh, och, ja, alltså det, och, och jag har väl marknadsfört mig som en person som har någonting att säga och jag vill att människor ska lyssna. Och jag tycker inte att det, det var ju fel idé. Nej, liksom. och det var ju kanske, kanske nu gör ju inte alla det, men um, det var, i ditt fall var det ju smart för då friskrev du dig från ansvar att folk ska anklara dig för att vara en attention whore. För det ja, finns så... redan i din beskrivning. Ja, alltså jag hade väl förnekat det i många år och sedan äntligen bejakat den innan jag började faktiskt blogga. Vilket fler kvinnor borde göra. Jag tycker absolut det. det liksom, jag ser inte problemet ur ett feministiskt perspektiv med att fler kvinnor börjar slå sig själv liksom på ryggen och klappa sig själv på axeln och tycka att de själva ser jävla på bröstet bra. också till viss del. Alltså, på allvar. Alltså, stå upp för det ni gör. Var stolta. Liksom. Sen, det är inte så jävla lätt sen tycker jag att det är viktigt också att synliggöra då det här ganska latenta jag skulle inte kalla det för kvinnohat men det här liksom jantegrejen hos sig själv att man slår väl kanske ifrån sig det att nej jag menar absolut inte att kvinnor inte får det här har ingenting med det att göra eller man måste ju kunna kritisera kvinnor utan att anklagas för jant eller liksom antifeminism och det är så här, absolut men man måste, ju också ta, ja, man måste ju också ta och granska varifrån de här känslorna och åsikterna kommer ifrån. Varför känner just du att det var så jävla fräckt att Karin tog plats och ville ha fler personer som följer henne och lyssnar på henne? Mm. Varför blev du provocerad av det? Vad beror det på? Blir du lika provocerad av män? Ja, generellt blir de flesta av oss mer provocerade av män som existerar. Ja, men men det, jag kan tycka, det finns det ett värde i att ge kvinnor mer plats och ge mer svängrum åt kvinnor som vill ha uppmärksamhet än, än män. Ja, jag, hade, alltså jag kan ju prata vi, hur länge som helst om just den här grejen. Men jag tänkte att vi ska faktiskt ska gå vidare och eh, prata om något annat. Precis. Nu här igen. Du måste flytta på dig. Jag har haft en, en ganska stor alltså, en politisk depression skulle jag vilja kalla det. Inte bara liksom på grund av SD och sånt där. För där är det mer så här, ja, jag har inget hopp om mänskligheten. Men den här mm. politiska depressionen när det gäller feminismen, att det så här känns som att vi står jag vet ju att vi gör framgångar eh, till exempel så fick 
ju, nu kan jag inte jag exakta siffror, förlåt, men jag får googla det själv. Men förlossningsvården fick ju en massa miljoner tack mm. vare födelsevrålets eh, hårda arbete. De ja, bland annat, de höll, var ju några stycken precis, som gick de ihop. Och... höll ju på ganska länge, tjatade in sig möten med politiker. De var ju i Rosenbad och liksom träffade folk och de har liksom hållit på kontinuerligt. Ganska, alltså, feminismen är ju inte en engångsföreteelse där man liksom går ut och kör en demonstration och tror att saker ska förändras. Nej. Men... Det kräver ju verkligen de har, de har engagemang från ja. alltså, människor som jobbar, alltså det är kvinnor som jobbar gratis liksom på kvällar och heller efter sitt jobb. Precis. Och som liksom har lyssnat på barnmorskor och födande. Yes. Och de har varit så duktiga på mm. att bara liksom pusha den här otroligt viktiga agendan. Och det mm. har ju gett resultat. Precis, så att de fick en del. Sen så är det mycket mer än så som krävs. Man tycker så här, oho, ja. ett par miljoner. Yes. De miljonerna liksom försvinner snabbt. Precis, det är bara det som är är verkligen, Ja, verkligen. Men det är i alla fall ett framsteg. Sen har vi haft den här samtyckeslagen har ju faktiskt mm. också tack vare eldsjälars enträgna hårda arbete och tjat och liksom... Ja, men, det finns ju så här en grupp människor och kvinnor som liksom i alla århundraden alltid har liksom verkligen, trots att de har haft barn och jobb heltid och liksom fullt upp ändå verkligen så engagerat sig i viktiga frågor. Jag känner mig, jag, jag är så politiskt deprimerad när det gäller mig själv också för jag skulle aldrig ha den energin om jag hade jobbat på ett heltidsarbete och jag fattar inte liksom får de den Självklart är kampen viktig och det är ingenting vi kan välja bort för att som kvinna är man ju liksom förtryckt och det är, det är ju bara vi som kan ta oss ur det eller på något sätt skapa förändring. Men jag beundrar verkligen de som orkar liksom år efter år utan att få en enda. De får ju liksom, det handlar inte heller bara om de får inte pengar för det, de Nej, får inte det betalt för det. De får ingen jävla cred för det. De har ingen jävla plattformar där de kan så här, få vara med i tidningen med sina bilder och så här, ja ah, men jag startade den här grejen, kolla för mig, nu får jag jättemycket cred för jag är en kändis på Instagram de får ju inte det liksom. de, det, Nej, är men jag tror att det är också att det, det är lätt att tro att alla förändringar sker om man syns och hörs och skriker högst ja, och, men det är och liksom, inte det. Nej. nej precis och då, då kan man tänka sig om ja, det är den här eh, alltså protester demonstrationer i all ära de är jätteviktiga de för, är, att ly- och för att lyfta liksom, den, den allmänna opinionen absolut den, den gör det synligt för andra och liksom så man, shit är det här ett fel ja, men det måste vi ju naturligtvis ändra på. Men för att förändra i liksom de grundläggande och bakomliggande strukturerna så är det ju de här personerna som lobbar för de här förändringarna, som är pålästa som ringer upp politiker, som, som pressar och pushar och kräver och som pratar med sjukhusen och som pratar med de olika aktörerna oavsett vad det handlar om. Det är ju de som faktiskt får till förändringen i längden. Sen tror jag att, absolut att kan vi behöva varandras för att Um, det, det är ju självklart det är obekvämt för politiker när det är flera tusen personer som går igenom Stockholm och skriker att nu får du fan med vad någon vi ja, ska inte absolut. behöva vara rädda för att dö när vi ska föda barn. Jag tänker också på den här ockupationen av BB uppe i Norrland. Förlåt. Den pågår väl fortfarande va? Precis, den pågår fortfarande och det är, så här, det är också så här kvinnor som inte har några Instagram-konto och får en massa cred och likes och applåder mm. utan det är så här, de gör jobbet. Jag har missat det helt och ja. hållet. Ja, men jag, jag, Hörde det alltså, ja, men det är helt fantastiskt och jag har också missat det just för det där att, nej men de gör, men det är så har det alltid funkat folk gör arbetet i det för dolda sen stiger alltid fram någon annan jävel och får cred för det och jag kan ja, skämmas precis. lite över det att så här, jag tycker absolut att jag, jag gör ett viktigt arbete, du också och alla som syns liksom på olika sätt 
konstnärligt eller liksom åsiktsmässigt eller liksom politiskt eller vad det nu må vara för att man, man upplyser människor och man når ut. Jag, jag kan känna att det är kränkande nästan mot mina följare ibland att jag försöker förminska det är inte det att jag försöker förminska det jag gör jag vill bara att det ska finnas proportioner att det finns människor som faktiskt mm. det kostar inte mig någonting att sitta och gapa på nätet Nej, på samma sätt så, som det gör. Så, så det är som sagt, jag tror att man behöver varandra lite grann i den här Ja, kampen. precis. Jag tror att vi får jobba tillsammans. Så att mm. Jag skulle inte förminska mitt bidrag men jag vill att andra ska få synas så att jag mm. inte ska liksom, andra profiler som jag ska få credden mm. för det precis. arbetet. Även om Cred jag... till rätt person på rätt plats och rätt tid. Ja, precis. Sen är väl inte credden viktig. Problemet är ju när fel personer får credden som ja, är tillräckligt. Ja, som ni fattar. Det är inte, yeah. Folk gör inte de här grejerna för att få en massa erkännande i historieböckerna utan man gör det för att man vill faktiskt Nej, det är ju få till det, förändring. Det är ju därför det inte blir. Alltså, för det är ju de som liksom, är skitsamma i cred. Jag vill göra det här för att det ska ändras. Ja, men det, jag tror att det är det som gör att folk också or- orkar och håller på. För jag tror mm. att om man är beroende av bekräftelse då tröttnar man nog ganska snabbt på kampen inom citationstecken. Ja, och folk kommer tycka att man är tjatig och ja. sådär dessutom. Och man, alltså, man kan ju lyfta en grej ett visst antal gånger sen så börjar det bli lite så här, man kan ju inte prata om något annat. <laughs> ja, folk, folk vill eller? också ha lull i flödet. Nej, men jag har som, som jag tänkte säga, jag har varit politiskt deprimerad ganska länge för det känns som att även om det händer grejer så händer inget känns det som. För att man läser ju hela tiden, alltså bara senaste dag läste jag om att det är fortfarande liksom pappor som mördar sina fru och får ha vårdnaden. Eller liksom det är inte bara vårdnaden utan de har umgängsrätt i vissa sammanhang. Män som har misshandlat sina fruar kan fortfarande ha rätt till barnen. Och det är, så här, det är sånt jävla övergrepp inte på kvinnan som har mördats eller misshandlats utan på barn. Och det här händer hela tiden. Det, är så här, det går inte en dag utan att man läser någonting en man har gjort. Nej. Och läser hur kvinnor för illa på olika sätt. Och det, så här. Ja, det är ju ett övergrepp på kvinnorna också naturligtvis, för de dör ju. Ja, men, också, nej, men, men också är det här att det spelar ingen roll vad du gör. Sitter du i den sit- sitsen så, så kommer du all- som kvinna så kommer du alltid dra nitlotten även om du gör alla rätt. Sitter du med en, du fast med en man som är våldsam och som kanske till slut mördar dig så är det liksom du kan ha gjort alla rätt och se till att det finns folk som i närheten som kan ta över barn och skitsamma men det är inte helt ovanligt att pappan får behålla barnen. Mm. Alltså det är så jävla sjukt. Så att man, man blir deprimerad. Det känns som att ingenting man gör har någon betydelse. Ingenting man gör är viktigt. Sen att vi har, sen som sagt, det är inte oviktigt att man förändrar livet för en person. Men på det stora hela, den här politiska liksom, världsomvälvande. Det, det känns mm. som att det ibland går, går baklänges. Speciellt när man ser hur det ser ut i övriga Europa eller övriga världen. Hur vissa rättigheter dras igen. Alltså aborträtten diskuteras igen. Liksom. Mm. Kvinnors var rättigheter det inte alltid på tapeten. När, när Sverige inte hade fri abort då åkte vi till Polen Precis. för att göra ja. abort. Och nu är det tvärtom. Men en glad nyhet är ju att abort har blivit lagligt på Irland. Ja, det är, det är ju bra, helt amazing. Alltså. Och det kommer ju, sen så ska vi inte tro att nu kommer det helt plötsligt bli så jävla enkelt för irländska kvinnor att göra abort. Det, då får det lagligt, men det kommer nog vara jättesvårt. Och det är fram till tolfte veckan, så det är ju inte, sådär, det är inte så som vi har det. Nej, men ändå de flesta kvinnor gör ju faktiskt aborten innan tolfte. Absolut. Faktiskt. Så att det kommer ju att förändra väldigt mycket liksom men de, på sikt. Men ja, grejen är ju att... Och det man, man jämför med hur det var innan. Alltså det var, man fick inte göra abort om man hade blivit gravid på grund av incest. Man fick inte göra abort om man var ett barn själv. Man fick inte göra abort om, om livet Alltså, grejen är att lagen sa att om livet på mamman hotades så fick man göra abort. Men i praktiken, och det här hände i en by, eller en stad är det, på Västra Irland som heter Galway. Där det var en kvinna som jag inte kommer ihåg vad hon heter nu, som faktiskt dog för några år sedan. Där barnet hade, 
nu ska vi se hur det var. Jo, mamman hade någon form av sjukdom som gjorde att hon hade behövt abortera sitt foster för att kunna få den medicin hon behövde. För den medicinen hade räddat hennes liv men hade skadat fostret. Men i och med att läkarna och sjukhusen är så rädda för att råka på vite och lagliga påföljder så vågade de inte abortera fostret och det slutade med att mamman dog. Jag tror hon dog i blodförgiftning till slut. Så att båda ah, dog till slut. Så man räddade ju inget liv. Därför att i lagens mening på Irland så var fostrets och mammans liv lika mycket värda. Mm. Och där har det ju en stor förändring. Nu är inte lagen, den nya lagen har inte trätt i kraft ännu. För att nu var ju Nej. bara det att parlamentet lovade att de skulle änd- eller lägga fram ett lagförslag om Irland röstade för att tillåta abort. Och det har de ju gjort. Så att nu, nu jobbar de ju på det här lagförslaget. Ja, men det kommer ju ske. Men grejen är ju att man tittar på USA där abort är lagligt så är det ju fortfarande väldigt otillgängligt för kvinnor som att det finns religiösa krafter bland annat. Och sen så finns det också, det är inte bara religion utan även liksom alltså det är ju, pengar. Det, det, på vissa delstater så finns det ju inte ens en abortklinik längre. Nej, och det kan finnas en abortklinik i en hel stat. Så att det är så här... Och där runt omkring står det ju folk med plakat. Och Precis. Spä, liksom, vad heter det? Svärord åt den, eller? Ja, men alltså hotar och, och skrämmer och, liksom, och det gäller ju alla kvinnor Skamma. som går dit. Mm. Det är inte bara de som gör bort utan så här, Planned Parenthood har ju Absolut. också. Nej, det är så faktiskt. Så jag tror att det kommer nog inte bli någon större skillnad så där liksom, kortsiktigt i alla fall på Irland. Jag tror att det fortfarande kommer för att de har ju de är ju väldigt religiösa där också så att det kommer ju kanske mm. att bli, jag tror inte att det kan bli lika faktat som det är i USA för det är verkligen det ett, tror inte jag ett rövhål för sig. Ja. Europa är ju liksom lite mer så här. Och Irland har ju ja. gått, alltså den generation som vi tillhör och de som är yngre, de är är mer för ett sekulariserat eh, land. Mm. De vill inte knyta ihop lagen tillsammans med kyrkan. Så att de vill ju jobba mer för att dela på kyrkan mm. och, och, och stat. Och då, jag tror att den, den opinionen är ganska stark på Irland nu. Det var ju vad var det, 65 procent som röstade för mm. att tillåta abort. Det är ganska mycket. Det är det faktiskt. Och det kommer ju bli alltså. Det har vi sett tidigare med, jag tar alltid den här lagen om Aga som ett exempel, men när man gör lagförändringar så förändrar det också människors liksom, med så här tankar och perspektiv och syn på saker. Alltså för, förr innan lagen om Aga kom så tyckte man ju att det var, inte så att man tyckte det var rimligt att misshandla ungarna, men att liksom ett barn fick sin klapp i häcken eller lite smisk eller, liksom eller att man tog dem i örat eller någonting. Ja, det var ju ändå så här socialt accepterat. Man la sig inte i och händer. Liksom, råkar man se någon så, så visst man kanske grep in om det blev för mycket men det var ändå så att det är familjens sak att bestämma ja, och styra. Det är familjens det. en sak. Oh. Men i och med den här lagen så har ju liksom hela folket, alltså svenska folkets syn på våld mot barn förändras ganska markant. Sen så betyder inte det att svenska har slutat slå sina barn för det händer ju i effekt ja, framförallt. Men själva attityden till det har förändrats och att man folk, inte använder det. alltid koll också på något vis. Man känner att när man blir arg på sina barn så här publikt ibland då känner man att folks ögon på när, ja. när, när man höjer rösten att de, liksom, de håller lite koll på att barnen inte får illa. Och det, det är det här It takes a village to raise a child. Precis, men det är mycket som har förändrats också på barnsynsfronten i Sverige. Alltså barn får liksom vara en del av svenska samhället på ett annat sätt än vad det var förr. Förr skulle de liksom vara tyst och inte synas eller höra sig överhuvudtaget. Men, nej, men jag tror också att även om folk slår sina barn fortfarande så är det inte som en strategi som man hade förut. Nej. Då var det liksom så här, alltså jag har ju pratat med, med amerikaner liksom bara senast för en månad sedan som bara men om man inte får slå sina barn för att säga, men i Sverige slår man inte sina barn. Men om man inte får göra det, hur fan gör man hur, hur fostrar man barnen? Ja, det finns gott om människor i USA som tycker att man är slapp om man inte 
slår sina barn. Ja, ja, precis. Som en regelbunden grej. Det är så här, ah, okej, okay, men nu har det gått en vecka. Det har inte missskött det. Det är dags att lite smiss. Ja, men så här, att slå barn i förebyggande syfte som ja, man gjorde förr. Ja, lite så för liksom, att dem ja. till att om du gör någonting dumt så kommer du få spö. Ja, något dumt har du väl ändå gjort så. Ja, men precis. Så att, absolut så kommer ju lagen, den nya abortlagen så kommer ju förändra människors eh, attityd mm. mot abort tror jag. Det kommer normaliseras på ett sätt som det, som det har gjort i Sverige. Det, det kommer ju, ja precis, och det kommer ju göra det, framförallt så kommer kanske med lite tur, det, det är ju också en fingervisning för de som har gjort abort och så de, de som någonsin kommer att göra abort. Att, men, om 65% procent röstar för att det ska vara okej okay att göra abort i vecka 12% då betyder det att det är inte är så jävla många som tycker att jag gör fel om jag faktiskt gör en abort. Mm. Alltså stigmat lättar ja, lite. Precis. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Även om det kanske fortfarande kommer att vara kanske lite krångligt att ta, liksom, få tag på en abort. Men det tror jag faktiskt inte att det kommer vara för att allting finns där redan. Så de har väl ett annat liksom, vårdsystem också än vad USA har. Så att... Ja, det är fortfarande privat. Man får ju betala sin vård själv. Man får det alltså. Ja, det är det. Ja, det är men sen, jag vet inte om de har lite annorlunda försäkringssystem och sådär. Men, mm. men det är fortfarande så att en förlossning till exempel betalar du ju själv. Oj, ja. Jag har ju vänner som flyttat därifrån för att de vill ha fler barn men de har inte råd med det för att det går inte att ha föda barn där liksom. Moderna liksom, samhället och västvärlden och folk har fortfarande inte råd att liksom, existera. Det är ju mm. så jävla sjukt. Men, men vi ska komma ihåg också att Irland är ett ganska litet, geografiskt sett, Irland är ett ganska litet land. Det går att åka från nord till sydspets på i princip en dag. Så att det är ju inte som i USA där du kanske måste korsa flera delstater för att komma till en abortklinik. Det blir, kommer bli enklare. Men det har också varit så att när man har för folk har ju gjort abort på Irland. Det är ju inte ja, ja. så att, att den statistiken kommer att öka. Det är bara det att det är den lagliga aborten som kommer att öka. Ja, det kommer innebära färre risker för mammor och eventuella barn som blir skadade och föds. Mm. Kanske slipper bli skadade och födas. Ja, men precis. Nej, men för att de har ju till exempel kunnat beställa eh, tabletter. Mm. Medicinska abort. Ja, det som man ju faktiskt gör fram till vecka typ nio i alla fall. Mm. Eh, det har de kunnat beställa på nätet svart det är naturligtvis inte lagligt, men de kan göra det. Men då har ju folk, de har inte vågat beställa hem till sin egen adress för de vet att grannarna har koll. Mm. Och de, de liksom får åka och hämta det liksom på en annan del av Irland. Eller, eh, och sen så kanske de tar de här tabletterna. Och det är ju så att en av de här tabletterna som man brukar ta, det är ju den som kallas för cytotec. Mm. Och den är ju en, för, för det första så är den, den är egentligen en magsårsmedicin. Men den används för att eh, eh, starta förlossningar. Och den används för att abortera också. Man får absolut inte ta den när man är planerat gravid om man inte ska starta sin förlossning till exempel. Mm. Men eh, det är ju så också att den ha, kan ha lite allvarliga sideffekter. En av dem är störtblödningar, att, att eh, livmoden kan spricka. Oj, ja, just det. Och då måste man ju söka vård. Men om, man, om det nu är olagligt, då har tagit de där tabletterna olagligt. Mm. Och kvinnor vågar inte söka vård när det går fel. Nej, det är fan för jävligt. Men det är som jag säger, det känns som att vi inte har kommit så jävla långt även om det har hänt förändringar så är det fortfarande... Det är så absurt också. Alltså att vi det... lever i moderna tiden där människor ja. liksom borde behandlas jämlikt. Och ändå så har vi ja, men rasism, kvinnohat. Ja, så att, som jag sagt... Bara det faktum att det har sett ut så på Irland fram tills nu det är ju fortfarande så här... Ja. Det påminner om att det ser faktiskt ut så här på väldigt många ställen i världen mm. fortfarande. Liksom, man, man pratar gärna om så här, ja, men vi i Mellanöstern och Afrika där folk, kvinnor omskärs och blir bortstiftade som barn. Men alltså det här pågår överallt. Ja. 
på olika, liksom, olika skalor såklart. Nej, men så att man blir politiskt deprimerad och man liksom känner att det finns fan, what's the point, vad fan håller jag på med det är lika bra att pensionera sig, lika bra att lägga av alltså pensionera, pensionera sig från feminismen typ. fast man kan ju aldrig pensionera sig från Man kan ju från... inte ta av sig den där jävla glasögonen Nej, för att feminist är man ju alltså det, det är man ju oavsett och man är ju förtryckt oavsett det kommer ju liksom inte upphöra bara för att man håller för öronen och stoppar huvudsanden mm. Men jag har känt att jag vill liksom inte ta del av det länge så himla mycket. Men det som är så bra är också att andra tar över. För att även om jag skulle bli tyst så finns det liksom så mycket många. Alltså internet har ju fört verkligen samman kvinnor på ett sätt som inte, inte var möjligt förut. Vi pratade ju, jag och Sissi träffade ju, träffade ju Eva Wittbattström till exempel. Hon pratade ju och berättade om hur det var på liksom 60-70-talet när hon var aktiv i grupp 8. Hur de så här, satt och de tryckte och ritade och skrev själva så här, flygblad hela nätterna så att de höll på och skulle då dela ut så här, för att nå fler kvinnor. Och de, och de träffades ju, de hade ju möten och sånt där. Och att det var en annan tid då, att det verkar ju vara väldigt roligt och spännande att vara med under den revolutionen. Men samtidigt har allting blivit så himla mycket enklare nu när man så här, verkligen kan organisera sig så himla snabbt. Det såg vi ju i och med så här, MeToo. Mm hela MeToo-grejen under hösten också. Ja. över natt. Och så är det ju på nätet nu att det finns ju, vi är ju överallt så att även om vi säger bara nej men tack och hej så är det liksom tio andra kvinnor som kan kliva in liksom och ta ja. över. Men vad har, hänt på, vad har hänt på Insta egentligen? Händer det något? Ja, på Insta har det ju ja, alltså, Jag är, jag är nog mest liksom. på Insta för att jag tycker om det. Jag tycker det är en trevlig community. Speciellt när man liksom styr sitt flöde själv och man styr vilka som kan följa och vem man själv följer. och sånt där. Så att Jag tycker det blir väldigt mysigt. Men ett tag mm. så var det, känns det liksom som att Instagram var nya Twitter. För Twitter var ju också så här mysigt och härligt en period. Och sen bara helt plötsligt började folk typ slåss och veva knytnävar. Ja, typ gaffla om allting. Ja, och då bara tappade jag lusten totalt och faktiskt stängde ner mitt konto. Men sen öppnade jag upp det igen för jag var så jävla sur för någon tog mitt användarnamn så då var jag tvungen att ta mitt liksom mäset. Men Instagram kändes under en period väldigt twittrigt. Att det, var liksom, det skulle vara konflikter överallt istället för att jag fattar att om man ja, har... Det, alltså, ja. Självklart ska det finnas kritik och man ska så här, diskutera olika sakfrågor och man måste kunna bli arg på varandra utan att det ska bli så här, oh hjälp, nu bråkar kvinnor igen, vad obehagligt det blir. Men det är den här hysteriska positioneringen som jag har lite svårt. Ja, precis. Att det ska liksom bli som en slags... Och att det ska, man ska leta fighter överallt. Ja, och så ska man återposta det och så ska man liksom ja. driva vidare. Och det, alltså jag förstår det, det är en sak som handlar om Um, ja, mänskliga rättigheter orättvisor på det viset. Självklart sprider som fan, låt det brinna. Ja. Liksom. Jag tänker på så här, nu ska jag inte hänga ut människor, men jag såg så här att det var en man som är väldigt aktiv i vissa frågor som kanske inte just rör kvinnofrågor men han, han är en man, han är, han är en schysst kille liksom. jag har inget emot honom, han gör ett bra arbete uh, som hängde ut en kvinna för, för ett tag sedan uh, eller jag kan säga vem hon var Amanda, Amanda Schulman hon hade väl kanske uttryckt sig jävligt klumpigt. Det har ju varit så alla har hängt med och vet vad som hänt med Mr. Cool, den här pedofilåten som eh, alla liksom måste ta ställning i och man måste välja team 1 eller team 2. Det finns inga mellanting för då är man, då är man en pedofil. Och de jag är har sånt har fattat vad det handlar om. Ja, men, men det är så här skitsamma. Men jag, jag är ignorance is bliss här. För ja, det, jag, jag tror det. Men eh, då skrev Alex Schulman en eh, debattartikel där han liksom skrev att eh, men den här låten måste få finnas. Och jag tycker att det, ja, Alex Schulman är väl en rövhatt. Jag är inte imponerad av honom speciellt mycket men jag skulle inte säga att den artik- liksom debattartikeln var problematisk på något sätt. Han tyckte bara att det här är yttrandefrihet och den här låten måste finnas. Bla bla. Han hade bra argument för det. I guess jag skummade den 
Men jag skrev ungefär samma sak själv i ett eget men, inlägg. Men även en trasig klocka går ju fel två gånger. Det går, går rätt två, två gånger. gånger Precis, ja, men skit i honom. Men eh, Amanda Schulman uttryckte väl sig lite klumpigt eller ganska klumpigt på eh, Instagram på sina stories då hon liksom skrev något så här raljant kring att här sitter jag med pedofilkraman typ. Eller jag kommer inte ihåg vad hon skrev men det var lite raljant. Och jag kan förstå att det, det kanske är osmakligt i den här debatten när det ändå är människor som har blivit utsatta för övergrepp och Liksom, men jag har också blivit det och det, det kan jag säga jag har inte riktigt fattat det under hela jag kan fortfarande inte riktigt claima den positionen heller att jag har också blivit utsatt för övergrepp och övergrepp som barn jag har haft samlag som barn med vuxna män och det kan inte jag riktigt förlika mig med så att jag har aldrig tagit plats i den diskussionen för jag tycker att där liksom ja, jag behöver inte gå in på detaljer vad jag var med om, men skitsamma men jag är också en överlever och jag tycker att jag också får tycka någonting i den frågan. Och jag kan förstå att folk blir väldigt kränkta och ledsna framförallt när en annan kvinna kliver in och raljerar kring någonting som är så himla viktigt för andra. Det är ju så känsligt. Det alltså... är så jävla känsligt. Man måste faktiskt ta på sig lite de försiktiga tofflarna mm. och kanske inte klaffsa runt. Jag kan förstå verkligen att man vill försvara någon man älskar. För det har jag också gjort och det gör jag ofta liksom, när det gäller mina vänner så här, som kanske uttrycker sig klumpet. Men jag tänker också att är det verkligen ett berättigat straff att om man uttrycker sig klumpigt i sociala medier så ska man brännas på bål. För att den hetsjakt som pågår liksom mot personer som inte tycker exakt lika den börjar bli ganska obehaglig. Det bli, alltså jag får nästan så här jag älskar feminismen och jag älskar oss feminister och vi är så himla, vi är sånt härligt jävla community som verkligen ställer upp för andra och stöttar varandra. Så när man verkligen är aktiv och tittar och ser sig omkring så ser man det här överallt hela tiden, den här kärleken och hur vi liksom ställer upp för varandra. Men ibland kan det nästan bli som en sektkänsla där man liksom rättfärdigar sitt beteende med att man är på rätt sida, att man är god. Och då, då ska man liksom positionera sig mot fienden. Mm. Och då skulle Amanda Schulman vara fienden då för att hon raljerade lite om att hennes man eventuellt var en pedofilvurmare eller kramare för att han inte tyckte att den här låten inte skulle typ förbjudas. Mm. Och jag tycker det är så jävla obehagligt då, speciellt när det är en annan man som hänger ut henne och då hans liksom tiotusentals följare ska gå in på hennes konto där hon postar bilder på sina barn och sin familj och bara skriva att hon är vidrig. Alltså det, jag tror att alltså, till viss del så kanske det, jag kan tänka så här att det är lite farligt när vi kvinnor går ut och äh, personen greppar på andra för det är faktiskt det lite grann det handlar om Därför att vi lämnar den öppen för män att göra detsamma. Därför att de säger att de gör så. Då är det okej okay för mig att göra så. Kvinnor är så jävla elaka mot varandra. Ja. Ja, men alltså, vi kan ju inte ha olika regler. Vi kan inte säga att det är okej okay för kvinnor att sitta och säga sådär. Men så fort en man gör det, då, då är det liksom kvinnohat och då är det bla bla bla. bla. Och skrin är ju... Att, men, ja. sen också, förlåt, men, men sen också att... Jag kommer aldrig riktigt förstå den här liksom, nöden att ta en person som ett dåligt exempel istället för att faktiskt lyfta vad det är personen säger. Alltså att man, mm. Om någon säger någonting problematiskt, lyft det som är problematiskt. Det är inte personen i sig som är problematisk utan det är ju uttalandet. Ta det, sönderanalysera det, vänd på det, vrid på det, kritisera det, hata det, liksom sprider, gör vad du vill men varför är det så viktigt att ha med vem det är som har sagt någonting, när det liksom kanske handlar om framförallt någon som är i en känslig position eller liksom som har ett litet följe 
eller som kanske inte har valt att vara en del av den feministiska debatten bara har råkat bli indragen i den. Men liksom, det finns ju... Alltså jag, nej, jag förstår inte den grejen. Jag, jag, för det, man kommer aldrig komma till rätta bara för att man... Då blir fokuset på personen istället för det faktiskt personen har sagt eller gjort. Alltså ibland kan jag tycka att det är befogat att kritisera enskilda individer när det blir liksom... Alltså jag kan inte dra några exempel. Jag, 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 kan, tycka att, jag kan liksom inte riktigt komma på det. Jag kan tycka att det är befogat att jag... ibland. Men jag tycker också att man ska... Det här har jag skrivit om så många gånger också. Att man kanske ska tänka till lite. Dels ett hur man uttrycker sig. För jag tycker det är helt rimligt att, att kritisera men alltså, om man kritiserar då Amanda Schulman att varför säger du så här det var jävligt det var fett liksom. det var inte bra ja. eh, men att man också måste ta någon slags ansvar för hur man uttrycker det var man uttrycker det och vad man har för följare för att det liksom det kommer ju alltid ta fart det gör det och har man hängt med ett tag så vet man ju det man kan inte gömma sig bakom att men jag kommer bara med lite kritik vad andra gör det var inte mitt fel för att vi vet ju vilket inflytande vi har. Människor med många följare använder man det. Och dessutom vi är ju liksom ganska duktiga på men vi är ju experter på sociala medier. Så att vi har aldrig fått de här stora plattformarna. Alla vi som har liksom är, är olika profiler och influencers och allt vad fan det nu heter. Vi har ju våra plattformar som vi har byggt upp från scratch på egen hand för att vi är bra på att föra oss. Vi är bra på att prata. Vi är bra på liksom, framförallt just i de här politiska liksom, sammanhangen som jag till, till exempel är ganska bra på att elda upp folk. Att få folk att bli engagerade och brinna. Och jag har också bidragit till drev mot kvinnor som jag inte känner mig okej okay med nu i efterhand. Och det, det är inte det att jag har menat att göra det. Det har bara tagit fart och sen när man liksom har tagit sig igenom det och det är slut, kanske inte för, för deras del men för min egen att man har liksom gått vidare i livet och folk har slutat dreva mot den här personen så kan man se från ett så här retrospekt att shit, hade inte jag gjort den där grejen då hade det här aldrig liksom hänt och den här kvinnan mm. hade aldrig blivit utsatt för det här. För jag tror inte folk kan föreställa sig hur det är om en logga av. Nej, men det, herregud, halva ens liv pågår ju på nätet. Ja, om, en hel, liksom, om, om hela ens liksom, marknadsföring och halva ens inkomst är på nätet då ska man inte bara logga av bara för att folk vänder sig mot den plötsligt. Precis, och det är också en sån här grej som jag tycker är ganska vidrig om jag tänker på just med Mr. Cool då som Många, han har ju förlorat väldigt mycket arbetstillfällen. Då behöver man väl inte tycka synd om honom så där att ja, men han sjöng en pedofilåt så därför förtjänar han att aldrig Nej, mer kunna äta mat och bo under ett tag. han faktiskt inte ska jobba på vissa arenor. Nej, men han det kanske kan inte, att han inte får spela på vad fan var det? Det var en jävla festival för ett par år sedan han var på tapeten. För han har ju blivit kritiserad förut. Ah, okay. eh, och ja. det kan jag fatta. Nej, han får inte komma till den här festivalen och sjunga den här skitlåten. Jag kan förstå att folk avbokar ja, det. Det tycker jag är ganska rimligt. Men, ja, men det till, till exempel om det kanske finns unga personer i publiken. Precis. Och, att det, det, och jag tycker inte det är konstigt att man vill ha bo- låten bort från eh, Spotify. Även om jag kan tycka att alltså, who gives a shit med tanke på all skit som finns där. Snälla, jag lyssnar på Bursum via det finns på Spotify. Spotify. <laughs> shit. Ja. Och, och liksom jag, jag, jag tänker inte diskutera börsen. Ni, förlåt, ni får jättegärna skicka hatmail till mig så kan vi kanske ta upp det i kommande avsnitt när jag svarar på kritiken. Ja, Helt, ja. Skitsamma. <laughs> men, men det finns ju liksom musik och det, var, det är ju det som Mr. Cool tydligen så här, ville synliggöra på sitt jättedåliga sätt. Att det finns ju faktiskt annan musik som är 
inte, inte sådär absurd. Han tar ju det över gränsen för att vi påvisar liksom vad går gränsen egentligen. Mm. Men där man faktiskt sjunger. Men Eminem sjunger om att våldta kvinnor och stråk kvinnor. Och det är liksom det är konstigt. Det är inte mer ja, eller att, att knulla tonåringar, knulla mm. småflickor. Alltså den typen av musik oh, ja. finns. Men man sjunger på engelska och det är creddiga artister. Så att det finns ju överallt. Nu vet jag inte ens vad fan jag skulle komma. Jo, men är det verkligen då rimligt att... Eh, den här Anton Magnusson då inte får jobba. För det som har hänt nu då det är att folk så här inte bara kritiserar honom och kritiserar arrangörerna då som kanske bokar honom. Och det måste man också veta att när de bokar honom så bokar inte de honom för att han ska sjunga sin jävla peddolåt. Mm. Eh, för det hade ju varit jättesunkigt. Men de bokar ju honom för att han är också en stand-up-komiker. Hur, hur vill han bra rolig? Det skiter jag i för att alla har rätt liksom att, att köra sin grej. Eh, då då ringer de liksom till de här krogarna och ställena som har bokat in han och hans. Han, han kör en så här fuck up. Ja. Funny fuck up. Funny fuck up, så heter det. Och det är inte bara han, det är han och flera andra personer, andra personer mm. som då direkt drabbas av att folk hatar Anton. Så att mm. de liksom så här skickar det är deras hot alltså det är och deras hat. Ja, men det, är ungefär det som påverkar att, ju inte bara dem, det påverkar deras familjer, det påverkar ja. deras liksom, försörjningsmöjligheter. Försörjningsmedi- och så gudarna ska veta att stå upp komiker inte har rolig ekonomi. Nej, det är de ju, kämpar dag, ju det är från dag helvete. till dag. Liksom. Ja, det är från månad till månad. Sen kan väl de välja ett annat yrke. Men det är så sunkigt att säga en sån sak. Eller sunkigt att överhuvudtaget använda det. Det blir en sån maktdemonstration också. Att om inte du fogar dig och gör det som vi tycker att du ska göra. Eller tycker så som vi tycker att du ska göra. Eller tycka. Då ska vi ta ifrån dig din möjlighet att försörja dig. Alltså att få mat på tallken och tak över huvudet. Mm. Förstår folk inte vad det faktiskt är de fuckar med? Mm. Tror de att jobb växer på trän? Jag har själv varit så här, levt på socialbidrag i tio års tid på grund av att jag fick ingen jobb. Jag har varit fattig. i den branschen när allting handlar om ditt anseende. Precis. Och allting handlar om dina kontakter. Och förstör du dem, bränner du de broarna, då är då, har du liksom, då får du börja från början. Ja, och visst, han kan väl börja städa på toaletterna på slussen. Liksom. Men det är ju så jävla, nej, men det är så jävla ofräscht. Det är, det är ett maktbeteende som jag inte känner mig okej med. Som jag tycker liksom, men det är ju det som, som därför jag har den här jävla politiska depressionen. För att det är liksom, debatten har blivit så jävla sunkig. Det finns liksom ingen... Men, men det är min depression som pratar. Jag vet att det inte är, ser ut så rent logiskt. Att det finns fina grejer också. Att det liksom, mm. vi debatterar och vi diskuterar och vi tycker olika. Och att ja, vi, liksom... vi har ju positiva saker som har hänt också. Ja, Samtyckeslagen till exempel som kommer igenom. Den har vi ju inte ens ja, nämnt ännu här. Nej, precis. <laughs> pratar om vad som har hänt. Ja. Nej, men det är ju en stor grej. Och det ska bli intressant att se vad det får för effekter. För den har ju också lobbats för under väldigt lång tid och den har viridit och vänts och haft sig. Och nu, mm. nu händer det kanske någonting igen då. Det hände ju en, en grej, var det fem år sedan som, som våldtäktslagstiftningen ändrades senast. Och det mm. fick ju väldigt stora effekter på framförallt vår våldtäktsstatistik där mm. man ja, plötsligt så är det tredjedel, liksom, tre, tre gånger så många fler våldtäkter som anmäls. Det ser ut som att vi våldtas ja, tre gånger så Oftare, men det gör vi ju inte. Men, men det, det anmäls på ett annat sätt och det syns. Precis, på men det, det är som vi pratade om alldeles tidigare att det, det förändrar människors synsätt Precis. på ett sätt som liksom... Och jag tror att tyvärr är det väl så att det är klart att vi måste försöka stoppa saker så fort som möjligt. Stoppa våldtäkter så fort som möjligt. Möjliggöra det för kvinnor att anmäla. Gör det lättare, gör det mindre skambelagt och allt det där. Mm. Men i, till syvende och sist så är det små och långsamma förändringar som kommer att göra att det faktiskt blir en en långvarig eller en, en varaktig förändring. Precis. Nej, men eh, sammanfattningsvis så är jag jättedålig på att sammanfatta saker. Men eh, politisk depression, saker händer, men saker står still. 
debattklimatet på, jag kan ju bara prata för internet för jag vet inte hur debattklimatet ser ut liksom i liksom, bakom kulisserna nej, och i mm. Rosenbad eller liksom, mm. alltså, så, sådana grejer men jag känner att jag vill ha jag har känt det ganska länge att jag vill ha mindre av den här polariseringen och mer av ett samtal mm. med, alltså, med min, jag har inget intresse av att prata med antifeminister det får någon annan göra men liksom inom den egna kretsen att hur kommer vi framåt? Hur kan vi nå varandra? Liksom alla människor är problematiska på olika sätt. Man gör fel, man uttrycker sig fel, man trampar i klaveret. Och... Jo, men vi behöver menar... lyssna på varandra. Precis, hur kan, hur kan man nå till exempel Amanda Schulman då, när man tycker att hon har uttryckt sig klumpigt? Ska hon behöva bli liksom, hatad och liksom, utsatt för trakasserier? Eller kan man liksom så här... Men du Amanda, fan, när du säger så där har du inte tänkt på det. Alltså det finns ju ändå ett sätt hur man kan nå mm. varandra och prata med varandra och bredvid varandra. Alla liksom. det hell, Nej, alltså. men så är det ju. Alltså, grejen är ju också att kritik, att, att ta emot kritik eller att ta emot nya sanningar eller ny kunskap eller ny liksom, information. Det är ju en process, det är ingenting som sker. Det, det är liksom inte man sitter så här hemma i soffan och så bara läser man på internet och så bara skriver något. Så man kanske skriver någonting halvkorkat och så säger någon Du vet att Blä, 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 blä. Så här är det. Det är ju inte så att man bara, jaha, nej men ja, ja. Det men har det du ju, säkert rätt ja. i för att det är liksom källkritik. Och liksom, men det är ju ont att ha fel också. Ja, men dels är det ont att ha fel, det vill man inte erkänna för sig själv. Men också så här att bara för att någon säger att någonting är på ett sätt så betyder det inte att, att det är så nödvändigtvis. Speciellt inte när man har sin egna. Alltså man har ju en uppfattning av hur världen funkar och hur saker står till. Om någon kommer och säger någonting som bara totalt motsäger allting man har lärt sig under en livstid, för det är ändå en sån jävla indoktrineringsprocess som vi utsätts för av rasism och sexism och transfobi och liksom allt skit mm. som vi matas med från att vi är små och den världsbilden vi bygger upp utifrån den informationen som är helt felaktig. Och så helt plötsligt kommer det någon och säger, men nu det där är ju helt fel, allt det där du tror på allt det där du har lärt dig, allt det som dina föräldrar och hela din kultur har lärt dig undermedvetet eller medvetet eller vad fan det må vara. Det är fel att en person säger det. Det, är liksom, det. det finns ingen normal människa som godtar det. Jag ser ju ibland att det finns folk som bara förlåt, jag ska genast utbilda mig. Ni är helt rätt. Men jag tror inte på dem som säger så som viker sig direkt för sådana påståenden. Och alla har ju sin sanning på något vis också. Mm, jo. Alltså bara för att någon säger men det här är, det här, det är faktiskt så här så kan det fortfarande, beroende på vad det handlar om naturligtvis, så kan det vara en fråga om att ja, så är det för dig. Så är det inte för mig som har liknande erfarenheter till exempel. Nej men precis, men jag tycker det är viktigt också med tolkningsföreträde att om jag mm. säger något som är rasistiskt och någon med tolkningsföreträde som liksom har, kan det där bättre säger det här är rasistiskt, då tycker jag definitivt att jag ska lyssna på den personen. Men grejen är eftersom att jag är mänsklig och, och man ser ut man funkar på, på det sättet liksom, att man inte tar, tar tag i alltså, man har sin världsbild och bara för att någon säger något nytt så betyder det inte att man tar, liksom, tar det för sanning så kommer det vara en process för mig att kunna acceptera att det hon eller han sa till mig faktiskt är sant. Jag behöver bearbeta den informationen, jag mm. behöver fundera lite på det jag behöver smälta det, jag behöver kanske bolla det med andra, jag behöver googla jag kanske behöver bli tillsagt 15 gånger av olika människor för att poletten ska trilla ner. Jag kanske är trög, människor är tröga generellt. Men, men det är så det funkar. Och att då liksom starta krig och polarisering när man faktiskt med andra... Jag säger inte att förtryckta grupper ska vara trevliga mot sina förtryckare. Jag menar, jag kommer inte sitta och liksom... Jag diskuterar inte ens med män. Jag har inget intresse av att, att nå dem. Och jag förväntar mig inte att svarta personer till exempel ska tycka det är rimligt och intressant att diskutera med mig och försöka övertyga mig. Jag säger bara att om man vill ha 
en förändring och ett samtal så måste man kanske tänka lite på hur man ut, alltså den här diplomatiska. Mm. För det beror på alla vill ju inte ha ett samtal, det Nej. fattar jag. Men vi har ju pratat om det förut, att de som ja. orkar, de orkar. Och de som inte orkar, precis. de behöver inte. Nej, precis. Men de som orkar kanske behöver, liksom, och speciellt vi som har stora plattformar som ändå, alltså vi får fan vi får fan ta tag i det och orka lite mer. Vi ja. måste ta lite ansvar. Mm. Jag tror fan det. Du måste flytta på dig. Jag vill avsluta med att tipsa om ett konto som jag följer på Instagram som jag tycker är jättebra. Mm. Alexandra Rismar som bland annat har podden Kvinterju. Hon instagrammar på Alexandra Rismar. Ni får kolla mitt flöde om ni har lite svårt att hitta adressen för det är Rejsmar som det låter liksom R-E-J-S-M-A-R och så Alexandra först. Hon skriver en hel del, liksom, hon postar ju bilder på sin liksom, familjeliv och sådana grejer också och sin vardag men hon skriver väldigt bra och insiktsfullt och nyanserat om liksom, olika debatter som framförallt härjar runt då på Instagram och sociala medier generellt. Hon bemöter också liksom så här, men antirasism feministiska frågor och så vidare. Och hon var, apropå liksom Mr. Cool och den diskussionen så har hon skrivit ganska mycket så, här, så att man har fått hon, hon är väldigt ödmjuk människa och skriver liksom på ett sätt som är väldigt icke-dömmande och så här, det, är, det är som en varm famn där feminister kan, eller feminister kan typ krypa upp i och så här bara klappa varandra på huvudet och bara vara snälla mot varandra så känns det typ när man läser hennes texter för att hon eh, hon ställer sig väldigt alltså hon ställer sig inte kritisk egentligen till någonting men hon är ju kritisk till hur vi pratar till varandra och hur vi bemöter varandra och hon spelade bland annat in ett avsnitt ihop med en tjej som heter Ingrid eh, som jag lyssnade på hennes podd då då, kvinn, eh, kvinnintervju där de pratade väldigt mycket om det här liksom, samtalet att de vill liksom, de är nyfikna hon, både hon och Ingrid var väldigt enliga det är så här två timmar långt poddavsnitt som jag tycker så här ska ni lyssna på ett enda poddavsnitt i hela ert liv förutom det här då, som ni lyssnar på så är det verkligen det för det alltså, jag, jag grät, jag skrattade jag nickade med huvudet väldigt ivrigt alltså, det var så himla bra samtal med så himla mycket det var liksom inte så att de satt och läxade upp eller nu ska vi tala om hur det ligger till utan det var så att två kvinnor möts och pratar om saker och de pratade bland annat om liksom kulturen, samtalskulturen som vi har i, inom politiska kretsar men också i, på sociala medier, hur vi bemöter varandra, hur vi ser på varandra. Att vi liksom, istället för att räcka ut händer och försöka förstå och nå varandra och förändra på det sättet så liksom har vi alltid yxan i högsta hugg. Och hon skriver mycket om sånt. Hon har en blogg också. Så att jag tycker att alla borde följa henne för mer insikter och lyssna på hennes podd för den är så fantastiskt bra. Ja. Eh, och jag kommer även träffa henne och vara med i hennes podd och hon kommer faktiskt vara gäst i den här också vid något tillfälle. Eh, så, Alexandra Rismar. Eh, ja, det var det. Det var mitt tips. Mm. Eh, har du något? Ja, det har jag. Jag tänkte tipsa om Carolina Faraj. Hon finns både på Instagram och Twitter, Facebook mm. och är dessutom eh, stå upp komiker nu till den så att hon kör lite shower också. Ja, det känns ju relevant i den här liksom, tidigare diskussionen. Ja, nej men precis. För att hon har inte bara eh, liksom hon har också uppmärksammat det här med den här pedofillåten till exempel. Eh, som eh, ja, nej men grejen är att hon, hon har inte riktigt deltagit i drevet utan hon har gjort någonting som jag tycker är väldigt sådär eh, Ja, men mer effektivt tror jag hon har för hon är ju själv ett offer för eh, sexuellt våld eh, som barn så att hon har 
varit med i ett radioprogram eller en podd som heter Specialisterna som leds av en av låtskrivarna på den här låten. Så hon har suttit i en podd och pratat direkt med dem eller med en av dem då om varför liksom med vilket ansvar humor har till exempel och hur det här kan slå fel och liksom försökt ta samtalet direkt med dem vilket det är inte så jäkla lätt att få till men eh, tack vare kontakter och sådär så, så har hon lyckats ta sig dit på något vis och, och, och prata direkt med dem om varför det här känns jobbigt för henne som offer att höra en sån här låt även om det är många år senare och sådär. Så att hon tar samtalet direkt och hon pratar mycket om ansvaret med humor och eh, hon är en väldigt, väldigt stark feminist, feministisk röst för mig i alla fall. Jo, hon pratar väldigt ofta om just barnperspektivet också och sexuella våldet och jag tycker det är jätteviktigt att vi lyssnar på, eh, på överlevare även om det är jobbigt. Mm. Tack för det tipset Anja, för det, det håller jag med om. Mm. Eh, och hon på Instagram heter hon helt enkelt Carolina, Carolina Faraj. Precis, är det två R va? Ja, F-A-R-R-A-J. Precis, Carolina Faraj. Jag vill också påminna om att podden har en Patreon där ni för 5 dollar i månaden, det vill säga 40 kronor får två extra avsnitt per månad då och helt enkelt stöttar så att vi kan hålla podden reklamfri. Ni kan gå in på patreon.com slash ladydamer det är inte så svårt att komma ihåg och signa upp där så får ni mer information helt enkelt. Men med det sagt så tänker jag väl mer att det här är en podd och det är ju det. vi har ju lyssnare och jag vill ha lite mer dialog. Alltså det... ja, vi pratade om det förut också, att Precis. vi vill ha lite mer dialog med er, vi efterlyste era tankar och sådär. Men... Nej men och det blir också så här att man, det blir lätt att folk uppfattar det, men nu är det en podd där folk sitter och säger för att jag är ganska så här, jag menar min, liksom, min mans familj har, tyck, det har tagit många år för dem att liksom förstå att jag är på det här sättet för de tyckte jag var mer så här ställde skåp och vifta med, liksom pekar med hela handen och så här, säger hur saker ligger till bara för att jag har väldigt starka ta- åsikter och liksom har lätt för att uttrycka tankar och och liksom prata om de här frågorna. Jag tror att det lätt kan bli så också att när man är som följare till en person man lyssnar på en podd. För jag lyssnar också på poddar och liksom följer andra konton. Att det är lätt att man tar det för att den personen predikar. Och jag brukar ju skämta om att jag predikar men jag vill ju ändå ha någon slags dialog. Mm. Jag vet inte vad jag snackar om hälften av gångerna. Det är mer så här att ett trevande ut i luften så här, hallå, det här har jag tänkt på. Vad, vad tänker ni? Mm. Och ja, så vill man ju ha någon form av bekräftelse. Eller, ja, precis. Det fanns så man växer. Man kanske inte alltid håller med varandra. Och sånt här. Ja, men då blir det ett utbyte. Då, kan man, då mm. kan man lyfta det. Ja, precis. Man vill så här, jag vill att podden ska fungera mer som en så här samtalsöppnare. Och sen mm. så, det finns inga svar här utan det är mer fortsatt samtalet hemma. Men fortsätt också samtalet med oss. Alltså skicka in. Vi har eh, en eh, nystartad Instagram. Självklart heter vi Postpatriarkatet där. Mm. Det går att gå in där och skicka DM och, eller ställa frågor under de inlägg som kommer att posta. Precis, såklart. där kommer vi liksom spara. Det kommer inte försvinna. Ja, då sparar vi inläggen när det kommer ett nytt avsnitt och så kan ni diskutera där under. Skicka in frågor. Precis. Sådana saker. Mejla inte, för jag, jag, jag kollar inte mejlen. Eh, det kan vara små saker. Eller man är, nu är ni problematiska i era ja, jävlar. Men <laughs> så. Ja, yes. eh, vi hörs. Hej. Hej då. Du måste ta ett snack för du måste flytta på dig
Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.